0: Das Albe und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die deutsche Republik.
1: Gewalt gegen Wein, junge Republik und rechte Netzwerke. Die podcast -Reihe.
2: Die Mordorganisation C, was man in Thüringen fand. Über den Aufbau und die Taktik der aus der Erhard-Brigade hervorgegangenen, berüchtigten Mordorganisation Konsul werden aufgrund des in Thüringen an verschiedenen Stellen aufgefundenen, mannigfachen Materials besonders bemerkenswerte Einzelheiten mitgeteilt.
1: NSU 2.0 Drohschreiben. Ex-Polizist angeklagt. Im Zusammenhang mit den rechtsextremen NSU 2.0 Drohschreiben ist ein ehemaliger Polizist angeklagt worden. Er soll illegale Waffen besessen haben. Welche Rolle er in der Affäre um die Drohschreiben spielt, wird noch untersucht.
2: Wenn die Republik ruft, Berlins Volk in Bereitschaft, auf der Mördersuche. Im Polizeipräsidium herrscht Tag und Nacht Hochbetrieb. Die Leitung der Nachforschung nach den flüchtigen Mördern hat der Chef der Abteilung 1a, Oberregierungsrat Dr. Weiß, übernommen. Gestern wurden zehn Personen festgenommen, die unter dem Verdacht stehen, der in dem Killinger-Prozess vielgenannten Organisation C anzugehören.
0: Rechtes Preppernetzwerk besteht trotz Terrorermittlungen fort. 2017 flog ein Rechtes Preppernetzwerk auf. Vier Jahre später hat die Bundesregierung kaum Erkenntnisse, was die Mitglieder trieben. Dabei sind sie bis heute aktiv.
3: NSU 2.0, das Hannibal-Netzwerk, die Gruppe Nordkreuz. Immer wieder werden in Deutschland rechte Terrorgruppen aufgedeckt, hinter denen Netzwerke stecken. Und die sind nicht nur eine echte Bedrohung für unsere Demokratie. Die Geschichte rechter Netzwerke ist lang. Sie reicht bis in die Weimarer Republik zurück. Ich bin Leonie und wir sprechen heute über die historische Dimension von genau diesen Strukturen. Gewalt gegen Weimar ist ein Podcast von Public History Studierenden im Auftrag des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam, produziert von der Kooperative Berlin Medienproduktion. Mit dabei in dieser Folge ist Felix. Hey Felix! Hi Leonie! Vielleicht habt ihr ja bereits die erste Folge unseres Podcasts gehört. Wenn nicht, solltet ihr das gleich im Anschluss machen. Annika und Christine haben dort über eine Mordserie an Politikern in der Weimarer Republik gesprochen. Und hinter all diesen Morden steckte kein Einzeltäter, sondern eine rechte Terrorgruppe. Und diese Gruppe stand nicht für sich allein. Wer sich alles im rechten Untergrund zusammentat, wie Republik feine Einfluss auf Polizei und Justiz ausübten, das schauen wir uns zusammen mit zwei Experten genauer an.
4: So ist es. Deutschland hat nach wie vor ernste Probleme mit rechten Untergrundnetzwerken. Spätestens seit 2011 mit der Aufdeckung des nationalsozialistischen Untergrundes, kurz NSU, sollte das klar sein. Der langwierige NSU-Prozess lässt bis heute einige Fragen zu den Strukturen im Dunkeln.
3: Und mit der Existenz einer NSU 2.0, die bis in militärische und staatliche Institutionen verwoben ist, ist das Thema umso aktueller. Aber ab wann können wir von einem Netzwerk sprechen und wie funktionieren Untergrundnetzwerke?
4: Rudimentär vergleichbar ist ein Netzwerk mit dem Netz einer Spinne. Es geht darum, dass einzelne Knotenpunkte miteinander verbunden sind und in der Mitte des Netzes zusammenlaufen. Rechtsextreme Netzwerke bestehen aus Bündnissen zwischen einzelnen regionalen Ortsgruppen, die oft nur eine geringe Mitgliederzahl aufweisen. Die Strukturen sind also vergleichsweise lose und verschachtelt.
3: Und erschweren damit auch die Kontrolle durch Polizei und Verfassungsschutz.
4: Genau. Ein Beispiel für ein modernes Schattennetzwerk ist das Darknet im Internet. Es ist ein kleiner Bereich des Internets, der nur mit speziellen Browsern und Darknet-Adressen erreichbar ist. Im Hintergrund laufen eine Reihe an Verschlüsselungen, die die Identität des jeweiligen Users anonymisieren. Deshalb ist es nur einer kleinen Gruppe von Internetnutzern zugänglich. Im Darknet findet man eine große Bandbreite an illegalen Angeboten. Von Drogen über gefälschte Dokumente bis hin zu zwielichtigen Dienstleistungen.
3: Gut, das heißt, illegale Aktivitäten benötigen Anonymität und der Austausch wird stets verschlüsselt. Doch jetzt lass uns noch einmal zurück zur Vergangenheit switchen. Was hat das Ganze mit der Weimarer Republik, mit unserem Podcast zu tun?
4: Auch dort spielten die Verschleierung und Undurchschaubarkeit der rechten Netzwerke und ihrer Knotenpunkte eine große Rolle. Sie ließen Justizbehörden und Öffentlichkeit vor großen Freizeichen stehen. Wir müssen uns klar machen. Die rechten Netzwerke zogen sich über das gesamte Territorium des Deutschen Reichs. Die Bünde entstanden häufig aus paramilitärischen Gruppierungen heraus. Sie bedienten sich eines breiten Repertoires zur Aufrechterhaltung ihres Deckmantels, Von eigenen sprachlichen Verschlüsselungssystemen bis hin zu Vertrauensleuten bei Polizei und Justiz.
3: Okay, das klingt ganz schön kompliziert. Wir werden das Stück für Stück aufschlüsseln, wie sich der rechte Untergrund in der Weimarer Republik formierte. Und dabei schauen wir zunächst auf die sogenannten Freikorps. Das waren paramilitärische Verbände, getragen von heimkehrenden Soldaten des Ersten Weltkriegs. Ein bisschen was dazu habt ihr schon in der ersten Folge gehört. Wir gehen heute nochmal genauer darauf ein. Beginnen wir in den Nachkriegsmonaten des Ersten Weltkriegs. Fast 10 Millionen Menschen verloren in den vergangenen vier Jahren ihr Leben. Die zurückgekehrten Soldaten tragen Kriegsverletzungen und Kriegsneurosen mit sich. Die Bevölkerung ist durch lange Hungerepisoden ausgezehrt. Die Gesellschaft ist vom Krieg traumatisiert. Und zeitgleich formieren sich die ersten Freikorpsverbände. Bernhard Sauer ist Historiker und forscht über die Frühgeschichte des Nationalsozialismus. Er erzählt uns, welche Männer sich bei den Freikorps versammelten.
5: Naja, das waren erstmal Angehörige der alten kaiserlichen Armee, die nicht wahrhaben wollten, dass der Krieg verloren gegangen sei. Die Niederlage Deutschlands oder des kaiserlichen Deutschlands und der Stoß der Monarchie erlebten sie als Schock und schlossen sich dann in den Freiwilligenverbänden zusammen, um die Ergebnisse des Ersten Weltkrieges doch noch wenden zu können. Viele von ihnen waren natürlich auch durch die Krieg sozialisiert und haben dann einfach nicht den Absprung in das normale bürgerliche Leben mehr nach Beendigung des Krieges geschafft und haben dann sich eben da diesen Freiwilligenverbänden angeschlossen. Und die Freikorpsangehörigen, die schilderten auch immer wieder später in ihren Erlebnissen, dass das Fronterlebnis das entscheidende Schlüsselerfahrung in ihrem Leben gewesen sei. Also diese Männergemeinschaft, wo man aufeinander angewiesen war an der Front und wo man ständig mit dem Tod konfrontiert gewesen ist.
3: In den militärischen Freikorpsverbänden tun sich also junge Männer zusammen. Und das, obwohl die Alliierten das deutsche Militär stark beschnitten haben. Wir erinnern uns, kurz zuvor wird der Versailler Vertrag geschlossen, das deutsche Heer auf 100.000 Berufssoldaten begrenzt. Die Existenz der Freikorps ist damit de facto illegal. Und das hat Auswirkungen auf den Umgang miteinander. Bernhard Sauer beschreibt uns das so. Es
5: war ja dann auch so, dass die Freikorps oftmals sich an illegalen Aktivitäten beteiligt hatten. Und so hatten sie dann auch immer eine Gehorsams- und eine Schweigepflicht. Das heißt also, äh, Leute, die äh, den Verdacht gerieten, ein Verräter zu sein, die etwas irgendwie aus dem internen Leben der Freikorps ausplaudern wollten, die verfielen der Feme.
3: Demgegenüber schweißen gemeinsame Ideologien die Männerbühne zusammen. Eines ihrer wichtigsten Ziele, die Bekämpfung der Republik und die Errichtung einer nationalen Diktatur. Aber auch eine zunehmend antisemitische Ausrichtung prägt ihren Charakter. So Bernhard Sauer weiter.
5: Am Anfang war die Freikurs fast alle monarchistisch orientiert, also kaisertreu. Aber im Laufe der Entwicklung entwickeln sie sich also zunehmend einerseits antisemitisch. Sie wurden also von, dem, von den antisemitischen Verbänden, insbesondere dem Deutsch-Völkischen Schutz- und Trutzbund, antisemitisch beeinflusst. Und zwar in dem Sinne, dass der Jude schuld sei, dass Deutschland den Krieg verloren hat. Es waren ja zunächst einmal die Arbeiter- und Soldatenräte, die in Streiks für eine Beendigung des Krieges eingetreten sind. Und die deutsch-völkische Propaganda erzählte den Freikorps-Angehörigen, hinter diesen Arbeiter- und Soldatenräten stand der Jude. Und der Jude hat den deutschen Sieg nicht gewollt. Und deswegen entstand dann eben auch dieser Judenhass und auch der Hass auf die Judenrepublik. Und äh, die Freikorps, sie wurden zunehmend auch rechtsradikal orientiert, antisemitisch. Und viele Angehörige, die sich verfolgen, haben sie eben dann, wie gesagt, ja, dem Nationalsozialismus angeschlossen.
3: Offiziell endet die Geschichte der Freikorps mit dem sogenannten Kap-Lüttwitz-Putsch. Das ist im März 1920. Bedingt durch den Versailler Vertrag ordnet der Reichswehrminister Gustav Noske zuvor an, die Marinebrigade Erhard aufzulösen. Das ist eine mehrere tausend Mann starke Freikorpsformation, militärisch geschult und mit Kriegsgeräten, mit Panzerwagen, Flieger, Maschinengewehren etc. ausgerüstet. Sie wird von dem Korvettenkapitän Hermann Erhard geleitet. Darauf folgt der erwähnte Putschversuch des Generals Walter von Lüttwitz und des Beamten Wolfgang Kapst. Dieser scheitert, sodass die Brigade Erhard schließlich endgültig verboten wird. Aber wir erinnern uns, rechte Netzwerke waren und sind so aufgebaut, dass staatliche Verbote häufig nur wenig Wirkung zeigen. Und so flüchtet Hermann Erhard nach München, wo er die Organisation Konsul gründet. Damit schafft er eine weitere Organisation, die Anschläge auf verschiedene Politiker zu verantworten hat. Martin Sabro ist Historiker am Leitungszentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam und Experte für die Weimarer Republik. Er erläutert uns die Bedeutung der Organisation Konsul für die damalige rechte Szene.
0: Die Organisation Konsul, kurz OC genannt, wurde prominent, weil sie in die Attentatswelle 1921-22 verwickelt war, beziehungsweise diese Attentatswelle ausgelöst hat. Und sie wurde zweitens prominent, weil sie sich mit dem Namen von Hermann Ehrhardt verbindet, der beim voraufgegangenen Kap-Lütwitz-Putsch im März 1920 eine führende Rolle übernommen hatte, nämlich mit Hilfe der Brigade Ehrhardt Und das ist einfach der legale Name dieser verdeckten Tarnorganisation Konsul. Er hatte mit Hilfe der Brigade Erhard versucht, die Reichsregierung zu stürzen, also Hochverrat zu begehen und damit ist man auch relativ weit gekommen. Die Reichsregierung musste nach Dresden und Stuttgart fliehen und hat nur durch den dank des Generalstreiks, der im Reich ausgerufen wurde und durchgeführt wurde, überlebt. Insoweit kriegt die Organisation Konsul einen besonderen ähm, hochverräterischen und mörderischen Nimbus vor sich her. Wir leben in einer, wie das Rüdiger Bergin nannte, belizistischen Gesellschaft, die diese Form der Vergemeinschaftung von Gewalt durch Menschenorganisation eben weiten Raum gab und damit diesen paramilitärischen Ausdruck der Rechten in der Weimarer Republik verkörperte, die letztlich den Versailler Frieden als Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln begriff. Nach innen wie nach außen.
3: Der verlorene Krieg bringt eine neue Realität mit sich. Diejenigen, die sie nicht akzeptieren können, kämpfen dagegen an. Wie steht es um ihr Selbstverständnis?
0: Tatsächlich aber haben wir doch einen Kern von machtbewussten Gewalttätern, die in der Regel, und das unterscheidet sie auch von den rechtsradikalen Verbänden, auch im Untergrund der heutigen Zeit, die glaubten, dem Staatswohl zu dienen, indem sie zwischen Staat dem, oder deutschem Reich, wenn man so will, und parteilicher Usurpation im Zuge der Revolution unterschieden. Und noch im Gerichtssaal, diese Attitüde verfolgten sich als die Hüte des Staatswurz zu begreifen, die leider Blut an die Hände nehmen mussten und das als ein Opfer betrachteten.
3: Dann werfen wir doch mal einen Blick auf den ersten Gerichtsprozess, in dem die Organisation Konsul hätte verboten werden können. Aus überlieferten Akten können wir den Ablauf gut rekonstruieren.
4: Es ist der 3. Oktober 1922 im Staatsgerichtshof zum Schutze der Republik Leipzig. Bereits eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn sind die 700 Zuschauerplätze bis in die hintersten Reihen gefüllt. Das öffentliche Interesse an der Aufklärung des Rathenau-Mordes, unter anderem Thema der ersten Folge, ist enorm. Hiernach werden die Angeschuldigten
1: angeklagt. Ernst-Werner Techo am 24. Juni 1922 zu Berlin-Grunewald gemeinschaftlich mit dem Ingenieur Hermann Fischer und dem Studenten Erwin Kern, die inzwischen verstorben sind, den Reichsminister des Äußeren, Dr. Rathenau, vorsätzlich getötet und die Tötung mit Überlegung ausgeführt zu haben. hans Ger Techo, Günther, Ilsemann, Steinbeck, Niedrig, Warnecke und von Salomon den Tätern zur Begehung des zu eins bezeichneten Verbrechens des Mordes durch Rat oder Tat wissentlich Hilfe geleistet zu haben. Hans Gertecho, Günther, Ilsemann, Schütt und Fiestel nach Begehung des bezeichneten Verbrechens des Mordes den Tätern wissentlich Hilfe geleistet zu haben. Tillessen, Plaas und Voss an dem Reichsminister des äußeren Dr. Rathenau begangenen Mordes zu einer Zeit, in welcher die Verhütung des Verbrechens möglich war, glaubhafte Kenntnis erhalten und es unterlassen zu haben, hier von der Behörde oder der durch das Verbrechen bedrohten Person zur rechten Zeit Anzeige zu machen. Verbrechen und Vergehen nach Paragraphen 211, 47, 49, 257, 74 139, 57 Strafgesetzbuch. 51 der Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze der Republik vom 26. Juni 1922.
4: Insgesamt 13 Personen sind angeklagt. Akribisch rekonstruiert die Richterschaft den Tathergang und zieht immer wieder die Verbindung zu einer Organisation Konsul mit Sitz in München. Doch die Angeklagten weisen in ihren Aussagen die Existenz eines derartigen geheimen Bundes von sich. Unterdessen wird der Prozess in den Tagesblättern dokumentiert. Die Journalisten sehen eine Verbindung zwischen den Angeklagten. In der Morgenausgabe des Berliner Tageblatts vom 12.10.1922 heißt es.
1: Ich bin der festen Überzeugung, dass sie alle vorher wussten, was geschehen sollte, dass sie sich planmäßig verabredeten und in Berlin sich getroffen haben. Deshalb liegt auch die Vermutung nahe, dass der Mord von den Angeklagten planmäßig organisiert war, dass er nicht ein dem Zufall entsprungenes Verbrechen gewesen ist, dass nicht Kern und Fischer allein die Urheber des Mordes waren.
4: Es folgt ein spektakuläres Gerichtsverfahren. Am vierten Verhandlungstag muss der Prozess einige Tage ausgesetzt werden. Der Angeklagte Willi Günther leidet nach einem missglückten Giftmordanschlag und einer Magenverstimmung. Am darauffolgenden Montag wird der Prozess fortgesetzt. Bereits am elften Tage, im 14. Oktober 1922, wird vom Staatsgerichtshof das Urteil verlesen.
1: Freigesprochen werden die Angeklagten Christian Ilsemann, Gustav Steinbeck, Friedrich Warnecke, Werner Voss. Insoweit werden die Kosten des Verfahrens der Reichskasse auferlegt. Verurteilt werden Ernst-Werner Techo zu einer Zuchthausstrafe von 15 Jahren Hans-Gerd Techo zu einer Gesamtgefängnisstrafe von 4 Jahren 1 Monat Willi Günther zu einer Zuchthausstrafe von 8 Jahren Ernst von Salomon und Waldemar Niedrig zu einer Zuchthausstrafe von je 5 Jahren Karl Tillessen zu einer Gefängnisstrafe von 3 Jahren Hartmut Plas zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren.
4: Die Anklageschrift führt detailgetreu die Beteiligung der Angeklagten am Tathergang an. Sie lässt dabei jedoch eine große Leerstelle. Die Beteiligung der OC wird komplett ausgeklammert. Ein politisch scharf Republikschutzgesetz und zwei Republikschutzverordnungen sollen stattdessen die Republik vor den zerstörerischen Tendenzen aus dem Untergrund von links oder rechts bewahren. Zwei Jahre später wird das OC-Geflecht endgültig juristisch aufgearbeitet. Gerade einmal 26 OC-Angehörige werden wegen Geheimhundelei angeklagt. Nach einem fünftägigen Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit wird das Urteil verkündet. Die OC wurde in ihrem Wesen zerschlagen und ist als aufgelöst zu betrachten, heißt es am 25. Oktober 1924. 18 Angeklagte werden zu Freiheitsstrafen bis zu acht Monate verurteilt. Doch keiner kommt in Haft, denn es bestehe Aussicht auf Amnestie.
3: Die Justiz ist also erkennbar daran interessiert, den Ratner-Mord aufzuklären. Doch geht sie ja auch den Strukturen der Mordorganisation auf den Grund?
4: Fehlanzeige. Deshalb lohnt es sich, den Justizapparat der Weimarer Republik genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn, dass die Richterschaft auf dem rechten Auge blind ist, wie es so schön heißt, ist kein Zufall. Es liegt nicht zuletzt an der Dominanz antidemokratischer Kräfte im Justizapparat. Viele Richter, Staatsanwälte und Anwälte hängen noch den politischen Idealen des Kaiserreiches an.
3: Das spiegelt sich dann vermutlich auch in den Urteilsverkündungen wieder?
4: Natürlich. Der Mathematiker Emil Julius Gumbel rechnet 1921 die Gerichtsurteile der Straftaten aus dem politisch extremen Spektrum gegeneinander auf. Er stellt fest, in den vergangenen drei Jahren wurden 314 Morde von rechts begangen und mit 31 Jahren Freiheitsstrafe verbüßt. Die 13 von links begangenen Morde erhielten acht Todesurteile plus 176 Jahre Freiheitsstrafe. Der Prozess gegen die OC und die milde oder gar ausbleibende Bestrafung ist also kein Einzelfall.
3: Das heißt, Ihr rechte Szene konnte sich auf das Wohlwollen der Justiz verlassen?
4: So ist es. Die Republikfeindlichkeit endet nicht beim Justizapparat. Auch bei der Polizei lässt sich eine klare rechte Tendenz erkennen. In München stattet der Polizeipräsident Ernst Pönner den flüchtigen Hermann Erhard mit falschen Pässen aus.
3: Dabei ist Erhard nach dem Erzberger-Mord abgetaucht, um einer drohenden Verhaftung zu entgehen. Tauchen diese rechten Tendenzen denn auch in anderen Polizeieinheiten auf?
4: In Berlin unterstützen Teile der Polizei die Putschisten um kap anstatt die gewählte Regierung zu schützen. Auch nach dem kap putsch sorgt die SIPO, die Berliner Sicherheitspolizei immer wieder für Aufsehen. Teilweise rekrutieren sich ganze Polizeieinheiten aus ehemaligen Freikorpsbataillonen.
3: Okay, Rechte Netzwerke reichen bis in die Judikative und die Exekutive hinein. Trotzdem gibt es immer wieder Versuche von Seiten der Republik, die Organisationen zu verbieten. Das ist oft nicht erfolgreich und daher blicken wir jetzt auf die Strukturen der Verbände. Diese tragen dazu bei, dass gerichtliche Verbote scheinbar wirkungslos bleiben. Felix, welche Strategien gibt es da?
4: Schauen wir uns doch mal folgendes Zitat aus dem Vorwärts der SPD-Parteizeitung von 1923 an. Es schildert ein Treffen des Freikorps Rosbach, das zu diesem Zeitpunkt bereits ein Jahr verboten ist.
2: Unter frenetischem Jubel erschien Rosbach. Er gab eine Geschichte seines Freikorps und machte sich lustig darüber, dass die Regierung seine Vereinigung nicht so schnell auflösen könne, wie er sie gründe. In einem Jahr werden wir wieder einige Male aufgelöst sein und dennoch weiter bestehen.
4: Das Zitat ist bezeichnend. Es macht die Wirkungslosigkeit der Verbote deutlich. Ist ein Verbund nicht mehr erlaubt, zack, entsteht ein neuer. Die Verfolgungsbehörden tappen entweder tatsächlich im Dunkeln oder sehen bereitwillig weg.
3: Und genau so funktioniert das auch nach dem Verbot der Organisation Konsul. Der Bund Viking ist eine dieser Nachfolgeorganisationen, die sich scheinbar in Windeseile bilden.
4: Er ist als Wehrverband mit ca. 10.000 Mann straffmilitärisch mit Rang und Allem reichsweit organisiert. Der Bund steht unter indirekter Führung Erhards. Seine Mitglieder findet er, Anders als die ursprünglichen Freikorps, vor allem in ehemaligen Offizieren, die keine Anstellung in der Reichswehr finden, und in Studenten, die den Kriegseinsatz verpasst haben. Es gibt sogar eine Nachwuchsorganisation, die sogenannte Jungwiking.
3: 10.000 straff organisierte Untergrundkämpfer, die dazu noch über ganz Deutschland verteilt sind. Wie funktioniert dabei die Kommunikation?
4: Nun, zum einen knüpfen die rechten Organisationen enge Kontakte zueinander, indem sie gemeinsame Einsätze oder militärische Fortbildungen leisten, ähnlich zu heute. Zum anderen hatten die einzelnen Gruppierungen Hauptquartiere. Dort laufen die administrativen Fäden der Untergruppen zusammen. Diese wiederum sind als zueinander unabhängige Ortsgruppen organisiert, lose im Verbund könnte man sagen. Sie planen zum Teil eigenständige Aktionen, vergleichbar mit heutigen terroristischen Schleiferzellen. Sie umfassen nur einige Mann, häufig ist jemand Mitglied in verschiedenen Organisationen. Es ist daher oft schwer zu sagen, wo die eine anfängt und die andere aufhört. Zwischen den einzelnen Gruppen kann unter anderem mittels Wörterbuchverschlüsselung kommuniziert werden.
3: Du hast jetzt bereits die Hauptquartiere der Organisation angesprochen. Davon lag einer der bedeutendsten mitten in München. Lass uns doch noch einmal hören, was Martin Sabro dazu zu sagen hat.
0: Wenn wir es versuchen, Organisationsstrukturell zu fassen, hat sich die Organisation Konsul mit einer Zahl in München gedeckt unter dem Tarnamen der Bayerischen Holzverwertungsgesellschaft GmbH in sieben Oberbezirke gegliedert, die das gesamte Deutsche Reich in den Grenzen von 1919 äh, umfassten. Und diese Oberbezirke waren wiederum untergliedert in Bezirke, die jeweils Menschen unterstanden, Offizieren in der Regel unterstanden, die von der Münchner Zentrale aus angeleitet wurden. Die Münchner Zentrale wiederum wie eine klassische Behördeneinheit zerfiel in vier Aufgabenbereiche. Eins war die Organisation Z, das war dann gleichsam, also ähm, Administration, Kassenlesen und so weiter. Dazu wurden dann verschiedene Maßnahmen äh, wie der Geheimhaltung vorgesehen und es blieb, man operierte mit Decknamen, man versuchte so zu kommunizieren, dass nicht deutlich wurde, wer dahinter stand,
3: das ist aber nicht das Einzige, was die Struktur der Organisation Konsul auszeichnet, so Martin Sabro weiter.
0: Viel entscheidender ist aber, dass die Organisation Konsul in einem Stil lizenzierte Illegalität operierte, wie das Gotthard Jasper genannt hatte. Im Grunde war sie Teil der Schwarzen Reichswehr. Insoweit blieb die OC einerseits ein verdeckter Verband, andererseits aber operierte sie durchaus im, im Windschatten der Reichsregierung. Der Teil der OC, der in Oberschlesien 1921 in der Sturmkompanie Koppe versuchte, die polnische Aneignung Oberschlesiens zu verhindern, wurde von der Reichsregierung, vom Auswärtigen Amt mit Hilfsgeldern an Manfred von Killinger ausgerüstet in Höhe von 300.000 Mark, die später, wenn sie so wollen, unmittelbar an die Vorbereitung der Attentate mündeten. Das wollte man auch vor Gericht nicht aufdecken. Man wollte den Alliierten auch nicht zeigen, wie stark eine verdeckte, eine klandestine Aufrüstung in Deutschland bereits stattfand, um die Konsequenzen der späteren Ruhrbesetzung etwa zu vermeiden. Und darum war dieser Stil der lizenzierten Illegalität für beide Seiten wichtig.
3: Dann halte ich an dieser Stelle einmal fest. Ständige Neugründungen, dubiose Hauptquartiere, lassen das Netz der rechten Organisationen undurchschaubar wirken. Und alle wissen, sie können frei agieren, da die Regierung teilweise bewusst wegsieht oder sogar mit zum Erstarken beiträgt.
4: Weitere Gründe lassen sich erstens in den gemeinsamen Zielen und zweitens in der bereits angesprochenen Vernetzung finden. Der Bund-Wiking schult die Führungskader anderer Gruppierungen militärisch. Dies verschafft ihm eine überaus gute Vernetzung mit der gesamten rechten Szene.
3: Angenommen, ich versetze mich in die Lage eines freikor -Kämpfers. Wenn meine Einheit gerade verboten wird, scheint es für mich nicht schwer, einfach eine neue zu finden. Schließlich verfolgen alle das gleiche Ziel, das Ende der Republik. Unter Umständen bin ich bereits Mitglied in einer anderen Einheit. Aber wie kommt es dann schlussendlich doch zu ihrer Auflösung?
4: 1926 werden Pläne eines Putschversuchs aufgedeckt. So etwas bleibt in der Regel nie ungestraft. Was folgt, ist ein offizielles Verbot. Ausschlaggebender jedoch dürfte die geringe Mitgliederzahl gewesen sein. Aufgrund seiner Flucht vor der Staatsmacht und der Feindschaft zu Hitler sinkt das Ansehen Erhards bleibt nichts anderes übrig, als den Bund Wicke 1928 aufzulösen. Danach wird er nie wieder politisch tätig.
3: Von welchen Putschplänen reden wir da?
0: Indem man nämlich die Linke zum Aufstand reizen wollte. Und den dienten die Attentate nicht so sehr auf Erzberger, aber auf Scheidemann, Rathenau und eine Reihe anderer, die nicht mehr zur Ausführung kamen. Deswegen blieben die Attentäter in der Sache Rathenau nach ihrem Mord auch in Berlin um zu schauen, ob sie die Arbeiterschaft im Sinne dieser Provokationstheorie so weit aufrütteln könnten, dass der Bürgerkrieg ausbräche und dann die Reichsregierung, die Reichswehr und mit ihr die OC zur Hilfe hätte rufen können. Und die wollte dann die Regierung ablösen. Das ist diese ganze Idee. Deswegen starben Rathenau und wurde angegriffen Scheidemann nicht so sehr, um sie aus dem Weg zu räumen, sondern um mit ihrer Tötung zu zeigen, dass die Republik nicht handlungsfähig sei, um sie preiszugeben, um sie so zu erschüttern, dass man die Macht hätte Übernehmen können.
3: Und trotz des Scheiterns sind viele ehemalige Mitglieder des Bund wikings weiterhin in der späten Weimarer Republik aktiv. So waren die Netzwerke nach ihrer Auflösung nicht vom Erdboden verschluckt.
4: Bernhard Zauer erwähnte bereits. Viele erfahrene Freikorpskämpfer stießen sich in den 1920ern dem Nationalsozialismus an. Sie übernehmen vor allem in der Anfangszeit wichtige Aufgaben, beispielsweise den Aufbau der parteilichen Kampfverbände SA und SS. Nach der Machtübernahme erfolgte die Eingliederung aller verbliebener Wehrverbände. Innerhalb der NS-Bewegung werden sie als Helden des nationalen Widerstandes gefeiert.
3: Wir schauen uns jetzt einen dieser Lebensläufe an. Friedrich Wilhelm Heinz ist ehemaliger Freikorpskämpfer. Zunächst ist er in fast allen Erhard-Organisationen tätig und später bekennender Nationalsozialist. Selbst nach dem Krieg macht er noch in der BRD-Karriere.
4: Friedrich Wilhelm Heinz wird 1899 als Sohn eines Apothekers in Frankfurt am Main geboren. Mit 17 meldet er sich freiwillig zum Dienst an der Waffe. Nach dem Krieg schließt er sich Erhard an. Schon bald zählt er zu den führenden Köpfen der OC.
3: Das heißt, er ist auch in die Morde an Erzberger und Rathenau verwickelt?
4: Richtig. Wobei er vor Gericht seine Beteiligung erfolgreich abstreitet. Seine Karriere geht also weiter. In Hessen baut er für die NSDAP die SA auf. Anschließend findet er eine neue politische Heimat beim Stahlhelm, einem extrem rechten Bund ehemaliger Frontsoldaten. Er gehört zum Kreis um Ernst Röhm und er geht den Morden im Juni 1934 nur knapp. 1936 lässt er sich für die Wehrmacht reaktivieren. Im Juli 1944 taucht er interessanterweise unter, da er am Rande in die Pläne Stauffenbergs eingeweiht ist.
3: Gehört er damit zum militärischen Widerstand gegen Hitler?
4: Schwer zu sagen, inwieweit er für den Widerstand tätig war. Nach dem Krieg wird er allerdings für seine Taten nicht belangt. Zumindest gilt er es nicht belastet, obwohl er zu den Wegbereitern Hitlers gehört. Stattdessen wendet er sich an die Nachrichtendienste der Alliierten. Für die Amerikaner baut er ein Agentennetzwerk in der jungen BRD auf. Konrad Adenauer holt ihn für die Errichtung eines militärischen Nachrichtendienstes ins Boot. Der sogenannte Friedrich-Wilhelm-Heinz-Dienst geht während der 1950er Jahre unter anderem in den MAD, Militärischer Abschirmdienst, auf.
3: Moment, der MAD kommt mir bekannt vor.
4: Das kann gut sein. Er besteht bis heute und sorgt immer wieder für negative Schlagzeilen. Im Rahmen des NSU-Skandals wird 2012 unter anderem bekannt, dass der MAD Uwe Mundlos als Informant anwerben will. Der MAD dementiert dies bis heute.
3: Wahnsinn, da sind wir also wieder in der Gegenwart angekommen. Mich erstaunen die Ähnlichkeiten zwischen der Weimarer Republik und heute. Menschen, die sich durch ihre Ideologie zum Handeln gezwungen sehen, setzten und setzten ihre Worte in Taten um.
4: Das stimmt. Wir müssen gestern wie heute die Erzählung des Einzeltäters hinterfragen. Täter können isoliert handeln, stehen aber dann oft im Dunstkreis von extremistischen Organisationen. Es muss klar sein, bei rechter Gewalt kommen wir nicht umhin die Verflechtungen innerhalb der rechten Szene akribisch zu untersuchen. Auch gilt es, die Unterwanderung staatlicher Institutionen aufzudecken, da sie in der Vergangenheit bereits außerordentlich einflussreich war und teilweise die Strukturen des Rechtsstaates aushebelte.
3: Wie aber lassen sich diese Gruppierungen ideologisch begreifen? Welche Gedanken und Ideen halten sie zusammen? Diesen Fragen widmen sich Phoebe und Sleddy in der nächsten Folge über Verschwörungslegenden. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine gute Bewertung da. Empfehlt uns weiter. Wir sagen auf jeden Fall, vielen Dank fürs Reinhören. Macht es gut, eure Leonie
4: und Felix.
1: Das war Gewalt gegen Weimar, ein Podcast des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung. Produziert von der Kooperative Berlin. Realisiert mit freundlicher Unterstützung der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien.